0: 皆さんこんにちは DLS ポッドキャストへようこそ佐藤愛ですお元気ですか9月の来日セミナーまでカウントダウンが本格的に始まりましたあと5週間楽しみよりも恐怖が大きいです何の恐怖かというと気温ね日本の夏に帰るの本当に久しぶりというか10年以上前だったと思うんですよこの前帰ったの人間として生活できるかどうかが本当に心配ですああとと5週間でで涼しししくなななるるこをを願願いいままょうみんな願っててててねねもも雨はやだなさて今日もポアントに関すす記事をピックアックプしていき当周時の前に「ママが知っておきたいポアントレッスン」という記事を見ていきます一応保護者の人用に書いた記事なんだけれどダンサー自身も自分のポアントレッスンを変えり見ることができると思うし治療家やトレーナーの人もポアントレッスンのバックグラウンドが見えると思うので聞いてみてくださいでは早速本文にいっちゃいましょう投手図の前に、ママが知っておきたいポアントレッスン12歳以下のポンントレッスンは足の骨の成長上危険であるこれについては何度も何度も記事にもセミナーにもしてきましただけど10歳、投手術歴は2年なんていう生徒がスタジオに来ますなんて聞くと悲しくなりますランドセルを背負って姿勢よくしっかりと登下校をするのが大変な小学校を2年生にポアントで踊らせるなんて。2014年に出会った9歳の子は右のピルエットを5回回れるのに右足軸でまっすぐに立ってプリをすることはできませんでしたちなみに足は変形し内ももの筋肉はなくスカスカ膝の骨がぶつかって痛いという一番ポジションでした最近いただくメールでお母さん方が気づいているケースも多いようです娘の体のためにお教室を変えるべきかとは言っても娘のお友達もいるし送り迎えができる距離も決まってるしおかしなレッスン内容だと思うけれどでもそれが正しいのかもしれないだって私はダンサーじゃないからわからない今日はそんなポアントレッスンについていくつかの視点で見ていきましょうすでに解剖学的なことを他の記事でお話ししているので今日の視点はママパパとしてよく見られるであろうものを選抜してみました。ソーーシシャルメディアとトーシューズ確かに YouTube でもすごく若い子たちがポアントで踊ってますただ YouTube でシェアされるビデオってすごいとかびっくりとかそういう気持ちを煽るものでしょうあと猫ね猫って変なことしますよねキーワードは普通と違う普遍的なものはシェアされませんだから YouTube で見てはちっちゃい子がポワントで踊ってるバリエーションのビデオを見てそれが普通だと思わないでください普通だったらどんなスタジオでも見かけられたらビデオになってみんながシェアするわけないんですから YouTube は誰でもアカウントが作れるし誰でもビデオをアップロードできますプロじゃなくてもテクニックがなくても誰でも OK なんですソーシャルメディアで紹介されたストレッチのせいで怪我をするという新聞の一部を翻訳した記事もあるのでそちらも一緒に見てみてくださいストレッチサルマネの危険性とグーグルで検索すると出てきますレッスンの数とトウシューズ12歳だったら誰でもポイントで踊れるのかといったらそうではありません解剖学的に危険因子が少ないのがそれくらいの年齢ということだけで彼女の筋力体力テクニックそしてレッスンの数だって影響します詳しいナンバーは国際国際ダンス医科学研究会が出している資料を読んでください。i Adams って呼ばれるやつです。週に2回しかレッスンに来ていない。12歳と週に3回レッスンをしている。11歳半。1年は5。2週間だけれども、休みとかを外したとして、週に2回を40週を踊ったとしたら80回レッスンを受けてて、週に3回の場合は120回レッスンを受けること。になる同じテクニックだとこの2人を仮定した場合どっちの子のの方が安全にポイントで踊れると思いますもし子供もにトウシューズを履かせたいと思ったら最初にやるのはトウシューズを履かせてくれるスタジオを探すのではなく彼女ののレッスン量の調節でではないでしょうか。発表会とトウシューズ発表会の練習が始まったとたんトウシューズのレッスンをする人スタジオの話を聞きますが、いつもはバーレッスンだけで発表会議が決まった途端、センターレッスンを始めるダンサーがいないのと同じように、それでは遅いです。トー図はトー図のレッスンが必要です。だからどんな規模でもバレエ学校ではクラシックバレエの後にポアントレッスンがあります。確かに長い事であればバレエレッスンの後にポアントレッスンをする時間がありません。ここら辺はスタジオの方針、タイムマネジメント、スケジュールの調整の腕にかかってきます。つままりバレエ教師の腕にかかってきますこの前ローザンヌでロイヤルバレエ学校奨学金パリオペラ座インタビューなど10個もバレエ学校のオファーをもらってきた生徒は34年前のコンクールまでトウシューズではなくバレエシューズで出てきました「ポアントで発表会で踊った」「幼い頃にコンクールで入賞した」「これがバレエ団オーディションの履歴に使えることはありません」「絶対に」段差のレベルとトーシューズ今回北海道セミナーの参加者の年齢枠を下げる前から北海道セミナーの資料に書いてあることがありますポアント歴が短い場合こちらで危険性を判断した場合はポアントクラスをフラットシューズで受講していただくことがありますトーシューズを履いたからといって上手なわけではありません結局トーシューズってただの靴ですその靴を扱ってどこまで踊れるのかというのがポアントレッスンなのですつまりポアントで踊る前の体作りだってポアントレッスンの一部なんですよ北海道セミナーだけでなく名古屋セミナーでポアントクラスを行った時にもほとんどの人たちにトシューズを脱いでもらいましたそれはダンサーが下手だと言っているわけではないですその人に必要なトレーニングは何かを私は見てアドバイスをさせてもらっているわけですからちなみに名古屋の場合は大人の方も多かったので、自分でトーシューズを履くか脱ぐかを決めてもらいました。体の強さができたら、靴をポンって履かせて、モォントになったら動きの変わるテクニックを少々練習すれば、舞台で踊れるようになるわけです。14、15でバレエダンのプロになるわけないんだから、時間はたくさんあります。最後に、くるくるとトーシューズで踊るバレリーナに憧れない人はいないと思います。ただ、ね、その裏で行われている練習や理論や日本でのスタジオつまり一日中踊るバレエ学校じゃないところ時間が限られているところを考えると答えがが出てくくるるとところがたくさんあると思います先生方にもご両親にもここら辺は考えてもらえたいところだって子どもの骨の変形を望むパパやママそして先生がいるわけないんですものそんな知識たちを DLS を通じて皆さんに知ってもらえたら笑顔のダンサーが増えると思うんです。いかかがでしたか日本から来るダンサーはテクニックが高いと海外では言われていますだけどねテクニックが強いけれど基礎ができてないだったりとか表現力がないだとか踊りに深みがないなんて言われることもたくさんありますその原因の1つは多分レッスンの量なんでしょうね海外にはレベルも低い小さな規模のバレエ学校がたくさんあります規模が小さいので海外から生徒を取らないところもたくさんあるしクラシックだけを指導するところは少ないので日本ではあまり知られていません指導の質がいいとも言えなかったりダンサーも本気で勉強しているわけじゃなかったりしますだけどバレエ学校というとやっぱり毎日レッスンがあるしポアントレッスンの量もあるんですよね結局動かないとつまりレッスンしないとテクニックは上達しないんですからその部分はポアントを夢見る大人バレリアさんも考えてみてみくださいレッスンの数があってこそポアントで強く踊れる体が育つということ。9月のダンサーの足セミナーはすぐに定員に達してしまったので次回はもっとクラス数を増やしますごめんなさいだけど他のセミナーにはキャンセルが出てるかもしれないので Facebook の DLS ページから9月セミナーイベントページをチェックしてくださいねキャンセル待ちがないセミナーでキャンセルが出た場合こちらのページに一番最初にご連絡しますということで今週のポッドキャストはここまでまた来週ダンサーのポアントについてお話ししていきましょうハッピーランティング佐藤愛でした